0: Alô, alô, Marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior
1: Por quê?
2: Tá cada vez mais dado, não, 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 não,
1: não. Nem lembro como faz mais. <risos> Oi, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. O meu nome é Marcos e eu estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
0: E eu sou a Renata à frente do Acordei Bordando. E esse episódio é para você que estava com saudade da gente, que fica marando os nossos episódios e ficou perguntando: "É, eles entraram de férias de novo?" Não, não entraram de férias, eles só não estão gravando, porque o Marcos não tem mais tempo. O Marcos é, é, é um trabalhador, ele trabalha é, para essas empresas, grandes empresas, né, que escornam os funcionários. Então, ele voltou ativa e tá aí, sem tempo para nós.
1: Ai, gente, olha, eu já vou começar dizendo que talvez esse episódio seja um grande Perdi o Fio da meada. Porque eu estou assim, me lamentando de tudo, hoje é o meu dia de folga, aí eu, aí eu falei para Renata, vamos gravar, mas aí é tanta coisa para fazer num dia de folga, que eu acho um absurdo ser um dia só. Mas enfim, estamos aí,
0: é... e o assunto de hoje vai aí. ser, <risos> estamos aí com convidados, porque a gente não pode voltar sem convidados para vocês ficarem Exatamente. ouvindo só as nossas bobagens, a gente traz outra pessoa para falar bobagem com a gente. Então, Marcos, qual vai ser o assunto de hoje?
1: Bom, eu decidi, é, com eu a palma aí da Renata, <risos> decidi que esse, esse episódio aí de volta seria um episódio para falar um pouco sobre as nossas experiências com uma dupla jornada de trabalho. Então, é, convidamos uma pessoa que também borda e tem um trabalho fixo aí. É, e a gente vai contar aqui as nossas experiências de como está sendo lidar com isso de duas jornadas de trabalho, o que a gente faz para não pirar. É, inclusive, eu preciso pegar dicas, porque eu já estou pirando. Então, Renata, pode apresentá-la.
0: Então, a nossa convidada de hoje começou o Instagram é, falando dicas de maquiagem, sempre bonitona, sempre mostrando como você fica... É, é, tipo, contrário, né? Tipo, ela olhou pra mim e falou assim, pô, eu vou fazer um Instagram pra ajudar essa pessoa. E depois ela... Ela se jogou no, no mundo do bordado e, há seis meses, mudou totalmente o foco do seu Instagram. E uh, estamos falando de uma engenheira na Marinha do Brasil, de 27 anos, que de tanta gente procurar convidados para esse podcast, a gente viu o Instagram assim, convoca essa japa, convoca essa convoca essa japa, japa, que hoje a gente convocou a japa! <risos> Cristina do Convax Sojap está aqui para conversar conosco. Seja
2: bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Nossa, eu estou tô, tô realizada aqui. Estou vivendo um sonho. Acho que daqui é carreira internacional. É o que faltava. Minha, olha só. Você está muito rápida nesse rolê. Seis ah. meses
0: de Instagram. Você já recebeu, já teve recebidos, entendeu? Sim. Você já faz <risos> tutorial. Você tem um bordado maravilhoso do Star Wars lá, que eu, eu fico imaginando, eu, eu fico babando naquele Insta. Então, cara, você está muito à frente aí, entendeu? Então, Nossa. seis meses, fechando aí a vida com o nosso podcast, não é verdade? Porque <risos> eu isso tô. aí é o que? Oscar. Isso,
2: estou realizado, vocês o
0: público que eu tô de estar aqui,
2: não vejo a desse até... episódio. <risos> e, já
0: até convers... e já até conversou com o clube do bordado, gente. Tava lá gente. Eu fui, tava eu tava. <risos> tá é,
2: já participei. Já...
0: Tudo. É, in... é, invejas, invejas. <risos> eu tô ouvindo aí várias pessoas aí ouvindo esse podcast bordando com inveja dessa japa. japa é, mas foi. Conta pra Sim, gente fala. foi.
1: É... Se apresenta, fala um pouco sobre é, você, o seu, o seu mundo do bordado também, como que você... É, o que você
2: faz. Fala aí, se apresenta. Tá bom. Uhum. Bom, eu me chamo Cristina, mas podem me chamar de Japa. E eu comecei o Instagram no meio da pandemia, acho que foi em junho de 2020, o perfil à Japa, né? E aí eu tava numa fase muito de comprinhas online, e aí eu pensei, ah, eu vou criar um perfil porque eu posso fazer resenha das coisas que eu tô comprando e talvez isso ajude alguém que tá procurando algum produto, sei lá, essa foi a vibe daquele momento. E aí eu entrei de cabeça naquilo lá e comecei a fazer tutorial de maquiagem, skincare, fazia resenha e tal, por por diversão e pra passar o tempo porque eu tava full time em casa, né? E aí era uma forma de me distrair. Aí, esse ano, em abril, é, em abril desse ano, 2021, eu não tava mais dando conta, né, de trabalhar e de ter o perfil no Instagram. Porque, querendo ou não, era algo que era como se fosse um segundo emprego manter o, o perfil com, da forma que eu fazia, né? Aí eu pensei, e se eu arrumar um hobby e aquilo for naturalmente parte da minha rotina e eu compartilhar isso com as pessoas? Porque antes o que eu tava fazendo não era parte da minha rotina. Eu tinha que sentar, criar um roteiro, fazer algo mais engraçado. Eu não ia sair com aquela maquiagem na rua depois, sabe? Era um negócio uhum. bem aleatório. E aí, eu fiquei muito na dúvida se eu ia pro mundo do bordado ou se eu ia pro mundo do lettering. Aí até pedi ajuda para as pessoas no meu perfil para me ajudarem a decidir. E eu tava bem inclinada aí para pro mundo do lettering, tá? Não sei por quê. <risos> e também não sei por que, que surgiram essas duas... Ficar no TikTok, no Instagram, vendo vídeos assim aleatórios... Começou a surgir esses dois temas, né? E aí foi onde eu me interessei. Aí as pessoas começaram a votar e todo mundo queria que fosse bordado. Aí eu pensei, poxa vida! <risos> e foi a melhor coisa que eu fiz. É, larguei essa ideia do lettering. E aí eu me enfiei de cabeça no bordado em abril desse ano. Então tá quase fazendo seis meses. Comecei a bordar loucamente... Como hobby E aí os meus seis primeiros bordados Que foi ali em, em um mês e meio Eu fiz seis bordados Todos eu dei de presente Porque eu moro no Rio Mas eu sou de Santa Catarina Então toda a minha família está lá em Santa Catarina Cada um ganhou um bordado E foi mais ou menos assim que começou E você acha que o Instagram de bordado é, Ele
0: é, é muito mais tranquilo com, é, Do que o primeiro que você Daquele primeiro foco que você
2: fez de maquiagem? Eu acho que sim Apesar de, por exemplo, quero tirar uma foto, quero gravar eu bordando, também tem a sua dificuldade, né, é um bordado que, sei lá, eu ia levar 30 minutos fazendo, talvez vou levar uma hora, tudo por causa dessa questão da edição e tudo mais. Porém, é algo que eu estou fazendo e é pra mim, ou é pra dar para alguém, ou quem sabe uma possível encomenda. Diferente da forma como eu fazia antes, que eu tinha que sentar, fazer um roteiro. E eu também fazia muito reels, assim, de challenges e e, e tal. Então, eu, tudo isso tomava muito tempo. O meu marido chegava para mim e falava, nossa, parece que você tem, tem dois empregos. E agora não, quando eu bordo, eu tô relaxando ali, tô no meu hobby, ligo a câmera, começo a gravar, tiro foto, aí eu tirar foto, é automático, porque automaticamente eu ia tirar foto pra mandar pra alguém que eu gosto, pra ver, enfim, tem sido mais fácil e tem sido realmente um hobby, não tem sido o meu Instagram, sabe?
0: Hum, um hobby
2: que a gente
0: sabe que daqui a pouco já vi <risos> que você tá querendo receber encomenda, hein? Hum. porque é sempre assim que começa começa é. como hobby aí depois uma pessoa faz esse beijinho de maternidade para minha para minha sobrinha <risos> é, eu... aí acabou a sua vida aí Isso. o hobby que era para te alegrar <risos> vai virar um
2: inferno <risos> Olha... <Que horror. risos> então toda hora alguém me pergunta é, quando que vai abrir encomenda ah, tô louca pra ver envio para todo o Brasil e não sei o que já me deu muita coceira na mão de pegar encomenda e eu peguei recentemente eu peguei minha primeira encomenda mas assim, a pessoa quer lá para dezembro só, para dar de presente então essa questão de tempo tá tranquila mas eu tenho muito medo de não ser mais um hobby só eu gostaria de pegar encomendas que eu acho que seria desafiador mas algo bem esporádico, assim, porque eu acho que todo trabalho, tudo aquilo que é hobby vira trabalho, ou que você é apaixonado, sei lá, você é, gosta de ensinar, e aí aquilo vira um trabalho, sempre vai ter pressão, vai ter cobrança, é com aquele dinheiro que você tem que se virar no mês, e se você não vender, ou se você não atender, é, vai gerar frustração para você e para a expectativa das pessoas que estão que te consumindo, ou estão te pagando por aquilo ali então uhum. eu gostaria que realmente fosse um hobby
1: hoje a gente uhum. tem aí três é, visões bem diferentes do que a gente fala sobre uma jornada dupla de trabalho né? porque temos a Japa que a gente convidou e que ela trabalha com o bordado mas de uma forma ela na real ela usa o bordado como uma forma de hobby mas não deixa de ser um trabalho porque quando você está no Instagram e você cria conteúdo isso é um trabalho
2: exatamente
1: e, e aí ela tem o trabalho dela lá na Marinha. Eu, que trabalho com bordado, né? Trabalho com encomendas. E também tenho o meu trabalho ali. Que é, não é hobby. Que não é hobby. <risos> e temos a Renata, que também trabalha com encomendas. Ah, Mas não, não faço nada,
0: gente. Não, você trabalha com... Eu fico em casa, às vezes eu pego uma encomenda, às vezes eu não pego. Mas minha vida fica ficar vindo Netflix. A, a,
1: a, a, a agenda da Renata está fechada desde 2020. Desde quando eu conheci a Renata, está
0: fechada. É
2: Maravilhosa. É, sabe
0: por quê? Porque eu prometi tanto bordado para tanta gente que eu tive que fechar. <risos> Aí ah, agora eu fico conciliando um pouco, de, um pouco de encomenda que eu tenho com esses bordados que estão prometidos há dois anos. Gente, hum. real, eu tenho bordado prometido há dois anos. Tem uma... A esposa do meu melhor amigo, cara. É, ela pediu... Ai, faz pra mim uns pássaros com o nome dos meninos. Ela tem três, três filhos. O nome dos meninos olha, olha, é, três pássaros e tal. Pássaro eu sempre imagino pintura de agulha, gente. Eu não imagino fazer pássaro enorme, assim, três pássaros ainda. E não colocar hum. uma mescla de cor. E, cara, eu sou uma negação na pintura de agulha. Então eu tô eu tô até, não, olha só, eu comprei um curso de pintura de agulha,
2: vou fazer esse curso para poder fazer seus pássaros até hoje. Não fiz o curso. Tem Gente, três
1: cursos
2: não aí. <risos> não fiz os passos, mas, mas mas era uma encomenda. Ela ia te pagar ou era só ah, uma amizade, pediu,
0: no amor. Né? Ah, é aquela coisa, né? Todo mundo que me pediu no começo, eu falei, ah, eu não vou te cobrar, né? Você aí, Entendi. é mãe dos meus sobrinhos, eu não ia cobrar. Então, Entendi. é muito difícil. Agora não, depois que eu fiz os primeiros presentes, essas pessoas me encomendaram real e eu fiz daquilo ali um, um revertim... Um
1: cliente, em, né? Um
0: cliente, mas assim, no início. Olha só, só avisando que eu estou com pão de queijo no forno
1: e hum. vocês vão
0: ouvir é eu fazendo meu cafezinho, tá? Porque eu sou assim, eu sou abusada e eu <risos> quero continuar fazendo podcast e fazendo meu lanche. Tá certo. Mas, deixa,
1: mas é, só concluindo é, o que eu ia falar, a Rê, ela trabalha com as encomendas e trabalha com bordado, porque... A Rê, ela dá aula é, presencial, né? E aí... Ah,
0: mas acaba sendo tudo uma coisa só, né? Porque, por exemplo, tem gente que fala ah, na jornada tripla que é, se, é trabalhar, com, trabalhar em casa, ainda com a É, E ainda tem ser
1: mãe e trabalhar isso, em casa.
0: Isso, mas aí eu, eu, eu você tinha até falado isso hoje, né? É, sobre o tema, do que, que a gente ia falar, e eu tava pensando. É, cara, quem, quem é mulher, trabalha com qualquer. Qualquer coisa, não, não deixa nunca de, de trabalhar com a maternidade e com as coisas de casa. Então é, a, eu, a gente não pode contar com isso como uma jornada dupla, igual você tem, igual a Japa, se ela começasse a, 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 a ter uma fonte de renda também com bordado, eu acho que não, não, não compara que ela continua sendo, continua trabalhando em casa, então eu acho que não entra muito. Mas eu, eu juro, cara, eu bato palma super para quem faz isso, porque eu acho que eu não tenho competência nenhuma para lidar com duas coisas assim. Com duas coisas que, que me... E é, pede uma responsabilidade ali, trabalho, de prazos, fazer duas coisas completamente diferentes, igual a, a nossa amiga Renata da Soulinha faz. Juro, cara, eu não tenho competência nenhuma.
1: É bem difícil, assim, é bem desafiador e eu tô sofrendo bastante com isso. Porque além da mudança da rotina, eu também tive uma mudança de, de lugar, né? Porque aí agora ficou distante da minha casa e voltei aqui para casa dos meus pais porque eu, eu trabalho aqui na cidade e tal. Então é tudo uma é como se eu tivesse me readaptando de novo. E aí eu fico bem frustrado assim, não vou mentir que não está sendo fácil. Porque a gente cria um amor muito grande o que a gente está fazendo Sim. É, no, no bordado, sabe? E eu sou o tipo de pessoa que eu detesto entregar trabalho merda, independente
0: do que eu for fazer. É, porque... por isso que eu falo que eu, sou, eu ia ser uma incompetente, porque Sim. tem essa questão do, da gente ser perfeccionista nas coisas que a gente faz, né? A gente queria fazer tudo direitinho e tal, e você é igual, então...
1: Nossa, e aí eu, tipo, sofro muito com isso. Porque, é, enfim, mesmo com as dificuldades ali do, da, da rotina mesmo com a minha cabeça um pouco dividida no que eu quero fazer daqui pra frente e tudo mais eu não vou entregar um trabalho bosta em nenhum dos dois que eu me propor a, a fazer, sabe?
0: Uhum. E aí Sim. eu
1: acabo me cobrando é, muito mas aí eu me cobro, é, eu já me cobro muito, assim às vezes, eu me cobro, tipo, muito mais do que eu deveria cobrar. E aí, agora eu tô cobrando o dobro, o triplo disso. Então, é bem complicado. E aí, eu queria perguntar pra você, Japa. É, você usa o bordado como uma válvula de escape. Isso. Porque nos seus momentos ali de, de folga, ou sempre que possível. Eu já vi você levando o bordado lá pra, pro, pro seu posto ali, né? Da, uhum. da, do seu trabalho e tal. Então, acredito eu que o um tempinho que você tem livre, você vai lá e, e começa a bordar. Mas é, você sente essa pressão de você também fazer uma coisa muito boa no bordado? Mesmo ele não sendo é, o, o, o trabalho, se você não vendo ele como um trabalho?
2: Sim, eu, a minha realidade é um pouco diferente da sua, né? Eu trabalho e eu tenho dia sim, dia não de home office. E o bordado, pra mim, ele é a minha terapia, assim, sabe? E como a Rê tinha falado da questão de, ah, se você tá no Instagram, você tá trabalhando, eu acho que eu sinto essa pressão muito no Instagram, porque eu não consigo postar todo dia, né, dentro da minha rotina, mas eu sempre tento é, passar algum conteúdo lá, seja nos stories ou seja no feed, então, eu sinto muito essa pressão, apesar de eu não vender bordados ou não ter uma renda extra com eles, né? É, mas, por exemplo, assim, eu, trato, eu já até abordei esse assunto uma vez no meu, no meu perfil, porque eu trato o meu trabalho como um mecanismo onde eu ganho dinheiro para pagar as minhas contas e para é, viver.
0: Uhum. Para
2: viver o que eu realmente gosto de fazer e etc., então, tem sido muito difícil os dias que eu preciso ir trabalhar e eu não estou em casa mais tranquila onde eu posso bordar. Porque lá no meu trabalho eu realmente tenho que ficar lá e longe do bordado, etc. E aí eu não vejo a hora de chegar em casa e bordar. E eu sou uma pessoa, como você falou ali, dessa pressão de entregar algo bonito, etc, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu sou ariana com ascendente em ares, o que torna tudo muito pior. Então, independente se é pra mim, se é presente ou se é só pra é, mostrar no Instagram, eu quero que fique perfeito. Mas eu sou um bebê no bordado, eu sou um mero embrião nesse mundo de quase seis meses bordando, então... Enfim, tem sido, é, tem essa, eu acho que a pressão maior vem dessa parte do Instagram de, por exemplo, sempre um conteúdo pra você não ser esquecido, né, uhum. mas se eu pudesse viver só de bordado, sem a pressão de ter que pagar boleto com o bordado, com certeza eu viveria, mas aí só sendo herdeira, né. Não, ah, é. é. E é o sonho de todo mundo de largar tudo e
0: viver de artesanato na praia, né? Exato. É essa coisa <risos> Só que do... não é fácil. Não, gente. Viver hum. também de artesanato na praia, também eu acho que as pessoas já pararam com isso já foram pro CLT de novo. <risos> <risos> é bem complicado, é difícil. Mas
1: é, sabe que eu tenho... Eu, eu percebi isso depois que eu voltei real, assim, pro, pro CLT. Mas eu percebi que as pessoas, elas têm uma visão muito distorcida do que é viver do, do artesanato, da, de arte, enfim. Porque é, quando eu, fi, eu tive que ficar afastado esse tempo, né? Por conta da pandemia e tudo mais. Que eu comecei a ver a Bastidor Cósmico como um possível trabalho. Eu comecei a me dedicar como tal. Então eu trabalhava de domingo a domingo.
2: Isso, e, exatamente. E,
1: e aí, assim, não tinha dia de folga. Porque o meu escritório estava na minha casa. Eu, tinha, eu, eu ia lá, sentava e começava a trabalhar. Quando eu não estava trabalhando manualmente, fazendo bordado, eu estava ou batendo foto, ou editando algum vídeo, ou criando alguma coisa lá para o Instagram. E, e assim, é demanda que não para, sabe? Você, ao mesmo tempo que você tá fazendo ali encomendas, você tem que pensar no, no, na sua postagem do dia. Você tem que pensar Sim. em como você vai ser visto ali no Instagram. Porque é uma rede social que demanda muito tempo seu, né? Então, não, que...
0: é o é um mal de todo empreendedor, né? <risos> que acha que vai trabalhar para... Ah, vou trabalhar para mim porque eu quero... Aí fica, é, sei lá, romantizando né, o empreendedorismo é. e tudo mais. E acaba o quê? Acaba trabalhando 24 horas. Acaba trabalhando sempre. Acaba não tendo descanso. Sim. É, aí, eu vejo...
1: É, só concluindo aqui. Ah. Eu... É, eu até escutei isso de algumas pessoas quando eu voltei, que falou, nossa, você não vai acostumar, né? A voltar, porque é, é, é puxado e tal. E na verdade não. O, o trabalho em si, é, a minha rotina e tudo mais, eu já acostumei, já me, é, já me adaptei a isso de novo. O que tá mais me, me pegando é eu não conseguir ficar abordando o tempo todo. Mas eu tô trabalhando muito, eu trabalho muito menos nessa jornada de oito horas por dia, do que trabalhando em casa com o Bordado. Porque com o Bordado era toda hora, 24 horas eu estava trabalhando. Então assim, é uma visão meio distorcida mesmo, né? Do, do que é trabalhar para você mesmo, do que é ser seu próprio chefe. Porque eu me puxo muito mais na bastidor Cósmico do que lá na, nesse meu trabalho, assim, da CLT, sabe?
2: Sim, e eu, eu vejo muito isso de a pessoa que ela quer ser empreendedora ou ela presta algum tipo de serviço ou ela faz algum trabalho manual só que a partir do momento que você é o seu próprio chefe ou você tem, é, você trabalha nesse, nesse ramo de, de trabalho manual e etc e você está no Instagram é, é, é quase como se você tivesse uma própria jornada dupla você tem o seu trabalho no Instagram e você tem o seu trabalho no bordado, por exemplo. Né? Que não é só você bordar e tirar uma foto dele pronto. Você tem que saber conversar com as pessoas. Você tem que saber vender aquilo ali sem estar tá vendendo. Porque ninguém gosta de comprar coisas, é, de ter alguém te oferecendo algo. Você tem que saber vender sem estar sem tá vendendo. E aí produz reels, e aí produz stories, e aí tem que aparecer sempre. Então é um trabalho que se deixar, você fica de noite. Eu que não trabalho, eu já tenho que me controlar para saber o tempo que eu vou ficar na rede social e largar quando eu vou fazer outra coisa, sabe? Então, para quem realmente tem que estar tá vendendo ali, é outro rolê. E é muita pressão mesmo. Acho que rede social como um todo é, é, muito, é muita pressão. Então, no seu caso, Marcos, eu acho que você tem até uma jornada tripla, que é Instagram, o bordado e o seu emprego de CLT. E
1: eu vou te falar que o meu Instagram tá assim... Indo por água abaixo, viu?
2: Eu sei como é, eu sei ah, como é.
1: é. Cada vez que eu entro lá e olho, é um, uma lágrima que escorre.
0: É, isso é. não me pertence.
2: Eu, eu percebo você, tem uma vibe só sua lá no, no Instagram. <risos> só a mim.
0: Ah, eu magra, a Gabi, a Gabi daquela magrela. Entrei na live dela, ah, aproveitar que você tá aqui, como é que tá o seu engajamento? Eu engajar o quê? <risos> gente, não, não sei. É. Para não falar que eu não que eu não ligo nessas paradas, uhum. claro que eu já fiz depois é, patrocinado e essa semana até eu fiz um. Uhum. Porque a gente tem que aproveitar aquilo de mais legal que você fez para poder aparecer em algum momento. Não adianta ali. Eu, eu preciso de visualização de alguma forma. Uhum. E como eu já não tenho essa coisa do Fico, depois de todo dia, sempre está fazendo conteúdo para postar. Como eu não tenho isso, como eu, é, é, eu nem posso, né? É, eu não tenho capacidade diária para isso, né? Conforme por conta da minha rotina. É, quando aparece uma coisa muito legal, tem que patrocinar. E foi isso que até eu fiz com os bordados que vai ser, que vão colocar ali na no morar mais, né, que vão ser expostos lá numa sala do morar mais. Eu falei assim: "Cara, é uma parada muito maneira. Que que eu preciso divulgar. Eu vou patrocinar, eu quero que todo mundo veja. Vai ficar pior do que o post da doméstica, Aparecendo parecendo toda hora. <risos> Ai, Nossa, é eu o inferno. É, tá pois, eu patrocinei esse, já vou avisando que quando eu tirar minha foto lá com os bordadinhos lá da parede do Morar Mais, eu vou patrocinar de novo, vocês vão ter que isso me engolir aí. nessa exposição, é tá isso. certíssima. <risos> e é isso, gente, se eu pudesse postar mais, eu postava, porém, nem todo mundo, é que a gente, eu sempre converso, e sempre falo aqui, nem todo mundo quer olhar minha cara com olheira, nem todo mundo quer ficar me vendo, ver Marcos é maravilhoso, Agora, ficar me vendo, cabelada, igual eu tô nesse momento, pô, ninguém quer. Será? Ah, né?
1: que, é... É, eu
0: já que... eu perco o seguidor. Até isso a Aline, que é a nossa, nossa ouvinte... Aline, estou falando de você. É, a Aline, que é nossa ouvinte, fala que quando ela aparece, ela... Nossa, isso acontece comigo também. Por quê? Quando eu apareço, eu não engajo tanto. Ela falou hoje... É, um desses posts dela dessa semana... Falou que quando ela postou, o cachorro dela teve o Instagram Entregou pra caramba. Quando ela aparece, eu não tenho a mesma resposta. <risos> Às vezes é isso, gente. Às vezes as pessoas não querem mesmo ver o nosso rostinho.
2: Mas é eu engraçado. vou dizer
1: que. Pode falar, gente.
2: Não, é porque isso é o que os gurus do Instagram pregam, né? Que você tem que aparecer e. para as pessoas se identificarem com você e etc. Só que, ao mesmo tempo, eu percebi que, por exemplo, quando eu tinha um Instagram de maquiagem, é, quando o meu marido aparecia, gente, bombava. Era assim, ele aparecia comigo, que era muito raro, né? Ele topava fazer uns, uns reels dançando, etc. Hum, bombava. Então agora, aí, ó, olha agora, o machismo, agora, eu é só... então, olha o patriarcado. Agora eu patriarcado sozinha? É isso,
1: Nossa. Existem existe várias pessoas falando sobre, assim, eu acho que deve existir estudos também sobre isso, que é um algoritmo machista, sabe? Tipo, a galera vai lá no meu perfil e me segue porque vê a foto de um homem ali no perfil, e aí vê bordado e homem, e aí fica, meu Deus. É tipo aquele hype que o Rodrigo Hilbert tem, sabe? Que todo mundo é, entra na bandou. curiosidade, o arroz, é, ele
0: borda também.
1: Isso, aí,
2: exatamente.
1: Só que aí eu, eu assim, eu, eu reconheço super isso. É uma coisa que é, foge do, 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 da, da minha ossada fazer alguma coisa, porque eu sou homem e aí eu, o Nasceu Instagram assim, né, acaba Marcos? <risos> Mas aí é, o que eu tento fazer de diferente é criar conteúdos para as pessoas quererem ficar no meu Instagram, não só por eu ser um homem ali, entendeu?
0: Uhum. Porque,
1: né, eu não tô ali, tipo, para pra, enfim, tomar palco de ninguém, etc.
0: É, por, eu acho que é por isso também que quando eu apareço, eu sempre gosto de aparecer com as crianças. Não é gosto de aparecer com as crianças, mas porque não tem como também aparecer sem as crianças. Elas estão em cima de mim o tempo inteiro. <risos> mas eu acho que isso cria a identificação da mesma forma que todo mundo ali, ah, tem que aparecer para o público se identificar. Ah, isso é a mãe bordadeira que, que tá ali bordando com as crianças em cima de você. Então eu gosto também de mostrar isso. Eu, tenho, eu fiz um folderzinho de propaganda, né? que são dois diferentes. Um eu bordando sozinha, com bordado X, e o outro eu, bordando um, eu ensinando o Samuel a bordar. Tem a foto minha com o Samuel bordando. Então, eu quis colocar, uma amiga minha tinha falado, Ai, não coloca essa foto não, porque fica um pouco profissional. Então, você não dá aula para criança pequena. Então, não parece que é uma coisa tão séria. E chegou uma outra amiga que já trabalha também, que é uma amiga minha, que até fez os macramês, né, a minha rifa. E ela falou assim, Renata, isso é você, você é essa mãe que ensina a criança a bordar, você é essa, está é, é, tá ali no seu, na descrição do seu, do seu Instagram, mãe, bordadeira, que adora café, então não é, não pode ser diferente disso, até quando você vai fazer a propaganda das, das suas aulas. Então é isso, então eu agarrei no que ela disse e é isso, quando eu mostro, me mostro, eu sempre me mostro como a vida é real, eu aqui com as crianças em cima de mim, e é isso, que eu faço quando dá.
1: É... Nossa, eu fiquei pensando na eu no... No... Negócio... <risos> Fique pensando no... no negócio aqui e, e... viajei total. É... Sabe o que eu queria perguntar? Se vocês sentiram muito, é... a Renata eu, eu acompanhei quando ela saiu para começar a dar aula presencial, mas eu queria saber de você, é, Japa, se você sentiu muito quando você precisou é, largar o home office, ou enfim, sair de casa para trabalhar e aí ficar longe das redes sociais, ficar longe do bordado, né? Como que foi essa, essa adaptação aí?
2: É, no começo da pandemia, a gente conseguiu ficar um tempão em casa, onde a gente ia trabalhar uma vez na semana, tinha que estar lá presencial. E aí, uhum. o resto da semana era em casa. E aí, aos poucos, essa, essa rotina foi mudando, né? Era 75%, aí hoje em dia a gente ainda está nesse número de 50% efetivo lá trabalhando e 50% em casa. Então, por isso que é dia sim, dia não. Só que o dia que eu tenho que ir... Eu sei que são dias que eu vou mexer muito pouco no Instagram. Até quando eu posto algum stories, ou é muito cedo, ou eu tô em algum intervalo. Agosto. Ou de peneirão, né? Isso. <risos> <risos> é exatamente. Isso. Ou com o uniforme de pereirão, porque aí eu tô meio que externa, né? Eu tô tô indo para algum lugar, então não tem problema. Mas fora isso, o dia é corrido e tal, não tem nem como, nem como entrar no Instagram e postar alguma coisa, porque não é só postar, né? tem que planejar que você vai vai postar também. E aí eu senti muito porque aí eu chegava à noite e aí eu tinha pouco tempo para correr atrás do prejuízo, digamos assim, para postar alguma coisa. Porque é, também tem a vida em casa, meu marido chega, a gente tem que ir jantar, vai assistir alguma coisa tal, se distrair e daqui a pouco tá na hora de dormir. Então para mim foi, foi um pouco assim, complicado, mas hoje eu ainda consigo, tô mais desapegada, sabe? Acho que as pessoas também entendem, elas já até sabem o dia que eu tô trabalhando, o dia que eu tô em casa. Aquele dia vai ter menos coisa por ali, sabe? Mas eu acho que quando eu voltar 100%, aí vai me doer um pouco mais, porque eu vou ter pouco tempo pro meu próprio hobby, que é o bordado. Eu já tenho pouco tempo atualmente, né? Mas eu vou ter muito menos, e aí eu não sei se eu... Eu não tô preparada para chegar depois do trabalho e bordar, sabe? E isso que eu não tenho, esse peso que você tem de encomenda, de curso, de oficina, que você faz e tal, né, Marcos? Uhum. É... Mas enfim, eu acho, que, eu acho que vai dar tudo certo no final. Mas até dar certo, a gente fica neurótico.
0: Entre mortos <risos> e feridos, todos sobreviverão. Exato.
2: <risos> mas eu acho que vai ter que ser abrir mão de alguma coisa, né? Ou o Instagram vai ficar em segundo plano, e aí eu vou ter mais tempo só para relaxar e bordar. E quem sabe abrir algumas encomendas esporádicas. Porque realmente é muito difícil você conseguir manter três coisas muito bem. Né? Apesar do meu trabalho ser um horário fixo E beleza, depois do horário Eu quero ir embora e fazer outras coisas Mas Acho que é muito complicado assim.
0: não, E essa pressão da gente fazer é, é, Todos os setores da sua vida Você tentar fazer bem Cara, é um inferno, gente Olha só, então... quem tá me ouvindo Vocês não vão... Dá conta de tudo, entendeu? Não consegue. Eu, não vai nem, conseguir. nem escolhe uma para dar conta, não. Só relaxa nessa parada, não vai dar conta. Faz do, como dá. E seja feliz assim. Eu tô muito numa vibe hoje, uhum. é, remédio dobrado, sabe? Porque meu médico aumentou a minha dosagem. Então, tô super na good vibes.
2: Preciso, é... inclusive.
0: <risos> então, é isso. É, é, é muito ruim essa pressão. Eu falo que depois que eu consegui descobrir a. Depois de muito tempo, né? Depois que eu consegui descobrir a balança do. Uhum. Cara, não vou trabalhar mais desse jeito no final de semana. É... Depois de uma certa hora as crianças chegarem em casa, eu sou delas, eu também não vou ficar enlouquecendo. Porque, às vezes, eu não via nem o meu marido. Ele chegava em casa, eu largava as crianças para pro... ele, toma, agora são suas, eu vou dentro, começo a fazer as encomendas. Final de semana, ele saía com elas para poder ter paz também para bordar. Então, quer dizer, eu não ficava com as crianças, eu não ficava com ele. Então, agora, eu acho Caramba. que eu tenho essa... Eu tenho essa... Essa balança. E, inclusive, tive um final de semana maravilhoso. Que uhum. eu não... Meu primeiro final de semana que eu não fiz bordado nenhum. Não tô falando que foi maravilhoso porque eu não bordei, mas foi muito interessante. Sem pressão. É, foi interessante não ter, não ter nada. Às vezes, eu parava assim, eu falei assim, cara, tem que ficar olhando essa... Esse visual lindo, eu não, não, tem, não dá para baixar e pegar uma agulha. Então, eu fui forçada <risos> a ficar um final de semana tranquila, sabe? Forçada. Eu me senti assim, às vezes. Eu tô sendo forçada a ficar tranquila. Foi super, super desafiador, assim. Foi bem legal.
2: Ah, que bom.
1: É engraçado a gente... É, o, o bordado meio que se tornar um vício, não é? Porque, Nossa. por exemplo, eu... eu... O que eu sinto mais falta na minha rotina é da luz do dia. Porque eu entro para trabalhar e eu não vejo o dia passar. Quando eu bato ponto para ir embora, já tá à noite.
2: Ah, é muito ruim isso, né?
1: E, e, sim, e aí é, eu chego em casa e eu tava finalizando aqui uma encomenda, que inclusive... A cliente foi um amor comigo. Ela falou, não, eu também trabalho em dois empregos. Eu sei como é difícil. Faz no seu tempo. E assim, faz com calma. Então, ela me deu, assim, um aval muito, sabe? Vai lá e, e fica em paz. E aí, eu consegui finalizar. Mas eu, eu tava bordando à noite. E eu não tenho o costume de bordar à noite. Eu gosto de bordar com a luz do dia. Eu gosto de bordar com o sol batendo ali no, no bastidor. E eu não, não tenho isso durante a minha rotina. Até por causa
2: da, da sua vista, né? Tipo, você é, bordar à noite é um negócio Sim. muito pequenininho, muito preciso. Ah. Eu coloco a, a, a ring light em cima dele, mas chega um momento assim da noite que não vai mais, gente. Por mais que tá mega iluminado ali em cima... Parece que a minha visão já tá turba. Eu falei, gente, o que, que eu tô? Aqui fique aí?
0: claro, quem tá
2: falando isso são os novinhos, hein? É? Eu
0: sou a pessoa que, que, que vive bordando à noite, tô com quase 40. Não consigo enxergar, às vezes vai no sentimento, às vezes vai no sentimento. Entendeu? Os óculos, já aumentou meu grau de miopia, já aumentou meu grau. Porém, quem tá falando aí o relato dos novinhos? Não,
1: mas é muito ruim, mas é, é cansa ruim pra Muito vocês. mesmo. É ruim para você, é você escolher cor à noite. Porque você vê tudo com, com um tom diferente. Porque é. tá o, a luz, tanto do ring light ou a sua luz, a luz do, do, do ambiente mesmo. Vai alterar no tom da linha. Ah, é, é péssimo. Eu não gosto de bordar à noite. E aí, é o que eu sinto mais falta. E aí, quando eu precisei ficar alguns dias sem bordar. Porque eu não tava aguentando a rotina. Juro. Não é, te deu
2: um peso, assim?
1: Parecia que eu realmente estava sendo inútil, assim. Esse foi o meu sentimento, sabe? Tipo, nossa, eu sou muito inútil, que eu não consigo. Quando foi que eu achei que eu iria conseguir é, manter o meu trabalho e chegar em casa e manter o trabalho da bastidor Cósmico? Aí eu já fico, tipo, botando um peso muito grande é, em, nos dois, assim. E aí eu fico me colocando entre os dois para eu ter que escolher... Porque não dá pra viver assim, com, é, trabalhando nos dois. Enfim, é uma sensação muito ruim, sabe? E aí, eu, eu parei pra pensar quando eu vi a Renata falando que ela se obrigou a ficar sem o bordado no final de semana. E desde que eu comecei a bordar, é, foram pouquíssimos dias que eu fiquei o dia todo sem bordar. E se eu fiquei o dia todo sem bordar, é, sem mexer em Instagram de bordado e tudo mais, eu me sentia muito mal. Mesmo estando fazendo alguma coisa muito legal eu me sentia mal, porque eu falava assim, não, eu preciso estar lá, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso postar alguma coisa, eu preciso responder um orçamento, eu preciso responder alguém. <risos> e é muito Sim. péssimo, assim, esse jeito que a gente é meio orcaholic, Eu detesto essa palavra workaholic mas é meio isso, né?
2: É, eu, eu vou ser bem sincera, eu não sou nada orcaholic. <risos> Justamente porque eu, eu trato o bordado como hobby, e o meu trabalho em si, é, para mim é só um trabalho, eu não supervalorizo ele, nem nada e acabou meu horário acabou não às vezes não quero ser funcionária do mês nem nada mas eu me cobro muito no meu próprio hobby que é o bordado porque do nada isso virou um vício tão grande que às vezes o meu marido olha para mim assim ele fala agora você só quer saber de bordadinho e toda toda hora ele do nada eu tô bordando aqui ele olha agora você só quer saber de bordadinho mas assim é tranquilo né ele fala brincando e tal mas eu percebo que, realmente, eu, eu programo meu dia pra bordar. Ah, hoje eu vou, eu vou no médico, mas daqui a pouco eu consigo chegar, e aí eu tô livre dá pra bordar tal coisa, e aí depois eu saio e volto, dá pra tirar umas fotos. É só bordado. Eu não sei o que aconteceu. Meu marido fica, assim, pasmo, porque ele falou eu não sei de onde surgiu essa assim, sua vontade, e do nada você só faz isso, você respira isso, você só fala disso. E eu não sei, gente, é muito viciante. Será Ai. que não
1: tem a ver com o fato, é, enfim, que nem o bordado apareceu pra mim em um momento que eu estava bem ruim? Então uhum. ele foi uma válvula, uma válvula de escape pra mim. E hoje eu uso isso como, uma, de certa forma, uma muleta, assim. Pra, pra os momentos que eu estou, tipo, triste ou os momentos que eu estou, sei lá, bem negativo eu pego um bordado, começo a bordar e aí eu paro de pensar naquilo, sabe? Eu meio que... Sim que foca a minha atenção em uma outra coisa é, e tiro a atenção desses pensamentos negativos que eu tenho. Então, eu acho que, pelo menos assim para mim, nessa visão, é porque o bordado me coloca em um espaço seguro e eu quero estar ali. Então, por uhum. isso eu quero estar bordando o tempo todo, sabe?
2: Exatamente. Não, o, me, o meu motivo, assim, de querer um hobby e ir nesse caminho do bordado foi bem parecido com o seu, Marcos. E a diferença é que, por exemplo, eu ainda tô de home office dia sim, dia não Mas o meu marido, ele não tá há muito tempo Então, nos dias que eu tô em casa, eu fico muito sozinha E aqui onde eu moro, é muito silencioso um Ele é militar também? Ele é militar também Só que a rotina dele é um pouco diferente da minha Tem horário diferente, chega uhum. bem mais tarde e tal E aí, pra vocês terem noção, a gente não assistia TV A gente nem tinha TV em casa e aí, aqui onde a gente mora é muito silencioso mesmo. Nos dias de home office era assim, chegava a ser meio louco, sabe? Porque eu ficava muito sozinha e aí eu não tinha nada pra fazer. Foi por, aí, por isso que eu comecei o perfil, né? Aí hoje a gente foi obrigada a comprar uma TV, eu coloco o podcast na TV, coloco o YouTube rodando e fico bordando. Então é um pouco menos sozinho, digamos assim, porque eu tenho bordado. E apesar de ainda continuar sendo silencioso, eu me sinto bem, porque eu tô fazendo algo para mim ou para alguém, tô aprendendo ali, sabe? E me distraio até a hora que vai, ele vai chegar em casa e tal, e vai ter gente de novo. Então é mais ou menos essa terapia que o bordado é para mim. E você sente uma coisa que a gente sentiu de você hum.
0: se sentir numa comunidade?
2: Por exemplo, Muito. essa coisa
0: do não... É, eu não sei se isso rolava na época que você fazia os tutoriais de maquiagem e tal. Hum. Mas eu não posso falar dessa comunidade. Posso falar da comunidade hum. do bordado. Você sente, assim, essa proximidade de todo mundo ali? Você já saber o nome de, daquela pessoa que te segue e sempre tá ali comentando uhum. alguma coisa
2: sua? Então, eu vou, vou abordar uma polêmica aqui. Uhum. É, quando eu tinha o perfil de maquiagem, etc., eu também aparecia muitas vezes fazendo maquiagens, assim, e é um perfil mais de beleza, né? E eu sentia que as pessoas, eu não sei é, como elas se comportavam, porque é, não que é o algoritmo, mas as pessoas mesmo, sabe? A forma como elas consumiam aquilo. É como se elas não dessem o braço a torcer porque eu acho que é, tipo, uma, uma rede social muito de imagem, de querer aparecer e etc, beleza e tal. Então, quando até próprios colegas, amigos, me não interagiam muito, sabe? Agora, se eu postasse uma coisa mais divertida e tal, aí as pessoas interagiam. Mas se fosse uma foto minha maquiada ou até um vídeo de maquiagem ensinando e tal, eu percebi que não tinha muito essa interação. Eu não sei... É, como colocar isso de uma forma não egocêntrica e tal, mas eu acho que as pessoas elas se sentiam meio, ah, não sei como dizer, mas não ameaçadas, mas sabe quando a pessoa não dá o braço a torcer, que ela, ah, ela te conhece e ela tá vendo que você tá fazendo um negócio legal, mas ela não vai te prestigiar? É nesse sentido. Ah, eu não e... vou mostrar pra ela que ela é bonita o tempo inteiro. Isso, viu? Eu não isso. É... Não que eu estava quero... bonita o tempo ah, inteiro, mas ela, é ela nessa
0: tá querendo vibe. palminha pra isso. sombra, maneira que ela tá ali, escrota, bonita pra muito. caramba. Que é. saco. Que saco e... essa garota bonita. Eu não quero ficar vendo essa garota aqui.
2: Era, uma, era. eu me sentia mais ou menos assim, que... que rolava essa vibe, meio uma competição, assim, tal. De ego, até. Aí, ah, quando eu fui pro mundo do bordado, era totalmente diferente. Eu me sentia muito acolhida, porque não era a minha imagem que estava em jogo, sabe? Era algo que eu tava fazendo, e eu também tinha medo que as pessoas achassem, ó, oh, ela lá, tipo, tentando fazer aquilo ali, etc., mais biscoito. Mas não, foi mais pelo outro caminho, assim. E aí, do nada, várias pessoas que também bordavam ou que não bordavam começaram a se identificar e querendo saber mais, querendo começar também. E aí eu me senti muito mais acolhida, sabe? Mas eu acho que é justamente porque o Instagram é uma rede social de imagem. Então, eu não sei, mas foi uma mudança bem grande.
1: Mas eu sinto que... É, eu também não posso falar assim, né? Não é meu o meu local de fala. Sobre essa comunidade de, de blogueiras, assim, que trabalham com a imagem. De, enfim, blogueiras de maquiagem, blogueiras de look, etc. Mas eu sinto que tem é, muita competitividade. Porque tem muita gente fazendo isso. Uhum. E, e aí, é, a pessoa que tá lá sempre ganhando visualização é a pessoa que ou tem mais dinheiro… Enfim, existe um recorde social muito grande ali uhum. dentro, dentro aí dessa, dessa comunidade. Eu nem sei se pode, posso chamar de comunidade, porque não sei se todo mundo é unido. Mas eu sinto isso, né? Que existe esse recorte social e aí quem tem mais dinheiro ali é sempre bem mais visto do que a pessoa que tá começando agora. E eu uhum. também sinto que é, as pessoas, elas ficam. As pessoas que não consomem o seu conteúdo. É, não fazem isso porque acham banal, assim, de certa forma, sabe? Porque isso. É, blogueira, tipo, esse termo blogueira virou muito prejorativo, né? Uhum. Então tudo que quando você vai criticar, quando alguém aparece, assim, tipo ai, ah, eu não tenho um perfil muito, muito ativo. Aí eu vou lá e apareço nos stories falando alguma coisa. Tipo, ai ah, gente, comprei uma caneta aqui, essa caneta é muito legal, vou mostrar pra vocês que ela faz. Aí, a galera, tipo, vai e fala, nossa, olha lá, blogueirinha. Nossa, virou blogueirinha, <risos> é bora, bem isso sabe? E aí, isso é uma coisa meio pejorativa, Como se, tipo, isso não fosse um trabalho. Como se isso não fosse uma, uma escolha da pessoa. A pessoa tá fazendo ali, e, e tá pagando o mico, sabe? Então, é, eu exatamente. acho que é por isso que a galera não, não, não consome esse tipo de conteúdo. Uhum.
2: É, mas foi como eu falei. Aí, quando eu comecei a abordar... As pessoas começaram a interagir mais. próprias pessoas que me conheciam já na vida real vinham elogiar o trabalho e tal, que estavam surpresas com a mudança, etc. E que antes nunca tinham falado nada, sabe? Só me seguiam e eu via que me acompanhavam, porém é como se não desse o braço a torcer, sabe? Uhum. Mas falando da comunidade de bordado, eu sinto que as pessoas elas querem muito se ajudar e tem muita coisa gratuita, disponibilizam tudo de forma gratuita para você começar, e etc. E eu acho que elas têm esses mesmos problemas que a gente, de vida dupla, é, relação, relacionamento com Instagram, e etc. Então tá todo mundo meio que no mesmo barco e se ajudando. Até porque eu acho que não tem ninguém milionário ainda com bordado. Então tá todo Não, mundo é, no mesmo a, nível. A Gabi, daquela
0: magrela, fala que ela vai ser a primeira milionária do bordado. Maravilha. Mas ela esquece que eu tô aí na, no caminho também, cara. Tá aí na, no embate, eu né? Eu tô aí né? na luta também para ser milionária. Mas assim, <risos> é, 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 eu, eu, eu fui perguntar a sua visão justamente porque você criou... É, foi para um outro... Um outro rumo, Nicho, né? né? Ali no Instagram. É, aí eu tava querendo saber disso. Porque uhum. eu acho... Eu, eu, eu já falei isso milhares de vezes. Eu amo a comunidade do bordado. Eu acho uhum. exatamente isso. Do se ajudar, do trocar figurinha. E eu acho incrível também as pessoas que existem no meio que acham que as pessoas que ficam perguntando coisas querem sugar. Querem... Ah, tá aqui me sugando, querendo informação. Que saco. Vai procurar, não sei o quê. Não custa você ajudar o coleguinha. Tá Exatamente. E também então, todo mundo é concorrente seu. Quer dizer, mesmo Nossa, que seja não. concorrente, tem é uma concorrência que tem espaço para todo mundo. O seu bordado uhum. não é igual ao meu. E assim não vai, entendeu? Tem espaço para todo mundo. Então, a gente fica sempre repetindo essas coisas porque é bom quem está ouvindo... E entender e entrar nessa mesma vibe nossa. Porque é uma vibe feliz, é uma vibe de gente legal. Tá bom, exatamente. gente? Então, vamos, vamos continuar sendo pessoas legais e vamos, vamos ajudar um amiguinho, tá bom? Uhum,
2: exatamente. Não, e acho que só para completar isso que você falou. Por exemplo, eu... Tudo que eu faço, que eu vou aprendendo, eu, eu tento compartilhar ali com as pessoas. Não sei se é da melhor forma, se eu tô fazendo certo, mas eu vou compartilhando. E às vezes eu vejo algo, alguma outra bordadeira fazendo e a minha vontade é chegar pra ela e perguntar amiga, o que, que você usou aqui? Que ponto foi esse? Não sei o quê. Mas é uma pessoa que vende bordado, diferente da minha abordagem no bordado, que é mais um hobby, né? E aí eu sempre te, fico nesse impasse. Será que ela vai achar que eu tô querendo competir com ela ou começar a vender, sabe? Já me rolou essas dúvidas também, assim. E aí, às vezes, eu, eu, eu pergunto e a pessoa super troca, diz onde comprou, diz quanto que fez e tal, dá dica. Eu acho que isso é muito importante, porque, como você falou, o bordado tem a minha cara, porque foi a minha mão que fez, a pessoa vai ter a cara dela, independente se foi com a mesma agulha, mesma linha, mesma frase que bordaram, sabe? Acho importante levantar essa bandeira aí.
0: É, porque é, é, o normal é isso, tá, o normal é a pessoa não ter problema em tá uhum. falar, porque se, se, se não fosse assim também, eu acho que, nossa, no início, eu acho que no início não, eu, eu perturbo muito, muita gente, eu sempre perturbei muita gente, ai que legal, que não sei o que, que ponto é esse, então, todo mundo que me pergunta alguma coisa, eu faço uma questão, oh, qualquer coisa, se você precisar de qualquer coisa, você me chama no privado que eu te ajudo e tal, uhum. que é isso, porque eu fui muito ajudada. Mas eu já vi algumas pessoas também fazendo stories, mesmo respondendo, indo lá nos stories dar uma indireta, direta. Hum. É, porque tem gente que só vem perguntar, só vem pedir que não sei o que, não sei o que lá e não é bem por aí, né? É, eu acho que a gente tá aí todo mundo no mesmo, no mesmo barco, então não vai ter ah. problema nenhum você, você ajudar o coleguinha.
2: Até porque se você tem esse pensamento né, de ah, a pessoa está me sugando e etc, está competindo comigo, se você não, se você pensa assim e não dá informação para aquela pessoa, ela vai achar em algum outro lugar. Né? Então, você não inventou o bordado ou nem inventou a roda, a informação vai estar em um lugar ou outro, você acaba perdendo...
0: É, não, é só a pessoa achar também, é exatamente isso que você está falando, a pessoa vai achar vai achar é. a pessoa só tá querendo ser chata é Exatamente. diferente das pessoas, né? Marcos, que não dão nenhum bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos uhum. chegar e vamos perguntar com educação. Sim. Não é isso. apenas perguntar e tchau e nenhum obrigada. Mas é isso.
2: É só não. é só falando que isso é o normal,
0: uhum. não
2: é? é a minha relação com o Marcos depois que eu comecei a seguir a seguir ele, por exemplo. De vez em quando, ele sabe, eu mando umas perguntas pra ele, a gente desabafa ali, mas eu também, às vezes eu, eu me pergunto ai gente, será que eu tô enchendo muito o saco do Marcos? Será que eu tô ultrapassando algum limite aqui? Mas o Marcos é sempre tão legal, que não tem olha, se você se chateou alguma vez, eu não sei.
1: <risos> não, é, eu não, nunca me chateei com você não, amiga. É, a Renata tá falando isso, porque eu já comentei em algum episódio que, tipo, pessoas que vão no nosso perfil, que não seguem. Uhum. Aí começa a frase assim, ah, eu amo o seu trabalho, o que é isso? Eu amo o seu trabalho, qual marca você usou? Só que você vê que a pessoa não ama o seu trabalho. Porque é. tipo, a pessoa só viu você ali naquele momento, sabe? Tipo, no explorar. Daí eu vou te falar assim:
0: mentira, não ama, não. Hum. Sabe? Com o dedinho, sabe? É. Não, uhum. não, ama, não, não ama, não ama, mentira. Não. É, isso já aconteceu. Isso...
1: Mas eu tenho vontade de, de, de perguntar assim. Ai, ah, se você ama tanto, qual é o seu bordado favorito que eu já fiz? É,
0: boa. <risos> Ai, adoro. O que eu, que eu falei sem semana filtro. passada, naquele dia tal, quando eu tava tomando café
2: com pão de queijo? Sim. Isso, boa. <risos> não, eu, apesar de eu não estar né, tá há pouco tempo, isso também já aconteceu comigo. Teve uma menina que ela veio perguntar. Ah, ah é... do nada, assim, nem me seguia nem nada. Ah, como que faz tal ponto? Fui simpática e tal, falei pra ela e tal. Ela perguntou, ah, você pode gravar uma aula? Aí eu, ah, tá bom, vou trazer um tutorial e não sei o quê. Aí acho que passou um, dois dias, eu não tinha gravado o tutorial ainda. Ela veio de novo e ela falou, cadê o tutorial? Eu tô esperando. Aí eu, Sim. não, sério, eu fiquei assim, gente, mas a fama já chegou nesse nível pra mim. que as pessoas estão me cobrando. é uma pessoa aleatória não faz ideia. Aí eu, ah, eu ainda fui super, né, trouxa. Porque eu não tive tempo e tal, mas toma aqui esse link do Clube do Bordado que vai te ajudar. Eu acho que o fato de você tá
0: estar no Instagram, você é obrigada a passar tutorial para quem te pergunta. Então, uhum. eu acho, sim, que você demorou muito, tá, para responder, por isso que ela tá <risos> lá, ó. Aqui. bagunça é essa? Sim.
2: É, mas é, eu, eu acho que é palhaçada. também. palhaçada. E Questão, por exemplo, a gente tá conversando aqui Cada um tá ouvindo a voz do outro Mas por mensagem, gente Você não sabe do tom que a pessoa coloca Você lê do tom que você quer, né? E o tom que eu li foi muito desagradável. <risos> Pode ser que ela tava de boa. Mas o tom que eu li não foi de boa.
1: Aí já fica tipo, você tá me cobrando?
2: Como assim?
1: Você já
2: abre a amizade assim, né? É, tipo, indignado. Já printa,
0: <risos> já manda pros amigos do bordado.
2: Com <risos> certeza, olha, olha isso! isso! Olha
1: isso! Olha o que ela falou pra mim, desse jeito. Assim. Vaca.
2: Vaca. Ah.
0: <risos> já tinha a mãe.
2: <risos> Ai, que
1: horror.
0: Ouvinte, nossa, que tá ouvindo, que fez isso com a Java. É, você não é vaca, é mentira. Tô brincando. Já tá rolando um
2: processo aqui. Já. Ih, gente,
1: é, Gente, ó, antes da gente ir para os quadros, eu só quero falar que tudo que a gente falou aqui é baseado nas vivências que a gente teve. Então, assim, a gente não tá falando para você e lá no seu trabalho e pedir essa demissão para vocês. conhecer, por favor, ou... não
2: faça
0: isso, pessoal, não faça isso, faça assim, viva de mandado, viva <risos> arte, viva o amor que a gente tem por essa, por essa,
2: por esse ofício. Entendeu? Isso. Vamos montar um, uma fazenda de bordadeiras. E viver isso, disso. vamos montar uma comunidade real. Isso. Vamos,
0: vamos é, invadir alguma. É, é isso daí é... MST. M <risos> <risos> vamos invadir uma fazenda. Vamos viver de, de hortas e orgânicos. E... Nossa, super. <risos> Comendo. Vamos. Vamos fazer um retiro das bordadeiras. Você um não está entendendo antes, que eu levantei e tô com a mão pro alto, em punho, levantando e falando assim: olhando. vamos! Vem com a
2: gente!
1: Vem você também.
2: Se falar de novo? Se, fa se você falar isso de novo, Renata, eu tô indo mesmo. É, pra mim é doido. É, não Boa. tem tempo tá, ruim.
1: A gente já tá fazendo uma passeata aí no Rio, já,
2: na rua da sua casa.
0: Não, é, não, mas a Japa não pode, porque ele é militar. Ela é. não pode fazer passeata.
2: Não posso, eu, infelizmente não posso, gente. Não,
1: mas aí abandona, é isso? Vai
0: ter que... Não, é, tá aí ah, sim, com sim. certeza. Faz de propósito pra ser expulsa, <risos> sair rebelião.
2: Ai, gente, Ai, eu adoro. Deus.
1: Bom, Ai. vamos para, para os quadros. Já reclamei bastante, mas tem, tem perdido o fio da meada ainda.
2: Ah, então. Bora. Bora, bora porque tem este muito, é
1: né? Os quadros, e a gente vai começar com Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento onde nós iremos desabafar, nós iremos <risos> falar alguma coisa de ruim que a gente viu e não gostou, enfim, que a gente vivenciou. É o momento bad da, da, do, do episódio. Então, quem quer começar? <risos>
2: ah, a Japa, que eu tá tô bom. pensando ainda. <risos> eu, eu, eu tava pensando, já até anotei o que eu ia falar aqui. Mas eu acho Acho não, né? Tenho certeza Tá tudo muito caro E aí a minha mãe, ela tem um costume de ir em mercado E tal, foi supermercado do mês Eu não tenho esse costume E ela tava sempre reclamando para mim Do preço da carne, que tava tudo caro Não sei o que, só que eu peço congelados né? Então eu não tenho muita essa visão Se o, o, o feijão aumentou e, e etc Mas aí Eu não sei se é um reflexo disso Que tá tudo caro eu tava vendo passagem de avião para ir para casa, né, que eu moro no Rio, mas eu sou de Santa Catarina, vou visitar minha família, mas isso com um mês de antecedência, e indo em dias que não é feriado, vai numa terça, volta na outra segunda, ou seja, nem pega final de semana. E uma passagem para lá, indo e volta, é uma faixa ali dos seus 450, 700 reais, né, no mais salgadinho. E do nada, gente. Eu acho que. Eu acho, eu assumo que a é casa desse aumento de preço em tudo. R$ reais e de volta. Uau! <risos> e aí não é só eu, é eu e meu marido, né? Eu tava considerando não ir pra casa, porque tava, tava um absurdo, sabe? E aí eu pensei, bom, será que é porque tá um pouco em cima? E esse um pouco em cima é um mês antes, né, que eu tô falando. Eu joguei pra novembro, pra ir em novembro. Tava a mesma coisa ou mais caro. Então eu não sei. Ah, vai se é, uma... tá chegando
0: no final do ano, né? Verão e tal. O pessoal tá querendo ir Olha, pra.
2: Não faço ideia. Eu só sei que isso me chateou porque eu tava muito. Eu tô há muito tempo sem ver minha família, né? E aí eu tava cogitando não ir. Então eu tive que fazer uma troca de aeroporto aí, e aí as coisas baixaram um pouquinho. Mas, de forma geral, o que tem me chateado muito, que eu tenho visto, é esse aumento das coisas, onde tá, tipo, mega caro. E não importa o quão é o seu salário, parece que nunca vai dar no final do mês nas contas. Eu não sei como é que tá pra vocês, a visão de vocês, assim.
1: Ai, aqui, aqui é só choradeira, amiga.
2: Aqui é... <risos> Ai, aqui
0: tá ótimo, entendeu? Porque eu Entendi. tenho muita encomenda, eu sou rica de um guardado. A gente tá fechada há muito tempo, gente, gente. Fazendo 30
1: bordados no mês, né,
0: Renata. <risos> ah, é isso aí. Isso aí, se alguém quiser saber como é que eu faço 30 bordados no mês, é só comprar a
2: minha oficina. Nossa, isso aí é da polêmica, de 30 mil reais eu, é, eu acho melhor, de é, é, deixa pra lá, ai maravilhosa, não, mas eu sinto assim, que independ... aí eu penso, não, esse mês a gente tem, eu tenho que economizar, sei lá, em transporte, e aí corto pela metade de gasto de transporte, ou de restaurante, ou qualquer coisa assim, e parece que por mais que você corte, chega no final do mês, o cartão tá no mesmo nível, ou tá mais, sabe?
1: E aí você não vive, né? Porque aí você não faz nada, você não, não compra nada pra você <risos> e você paga só o boleto e depois fica usando Exato. O, o lixo pra, pra, pra Não, tudo.
0: e não só tudo aumentar, a Netflix ainda aumenta também?
2: Isso é um absurdo. Não. É, ou seja, só, só, só ferrando a gente. E você tá em São Paulo, né, Marcos? Sim. A Rê é aqui do Rio também. Só que eu sinto que o Rio não tem... Gente, eu fico pensando as pessoas que ganham... É, sei lá, que ganham salário mínimo, qualquer coisa. Como é que elas passam no Rio? Porque é tudo muito caro. O aluguel é muito caro. O supermercado é muito caro. É, mas você tipo, também
0: está na Zona Sul, né? Essa realidade também é outra. Eu acredito eu.
2: É, tipo, é tudo muito caro, porque eu optei em morar perto do meu trabalho. Eu trabalho, né? é, exatamente. Mas eu, vejo, mas eu vejo que as pessoas, elas não moram perto do trabalho, justamente por ser muito caro. E aí, fora o tempo que elas ficam trabalhando, elas gastam mais duas, três horas para chegar em casa, sabe? É, essa era a minha realidade. Pois é, eu acho assim... É, porque o Rio é muito grande, então... O, o, o morar perto às vezes ainda é longe, né? Do trabalho é. E a gente fala de Rio de Janeiro. Todo mundo
0: acha que a gente mora no Leblon. Todo mundo acha que a gente mora na beira da praia. Que a gente tem esse visual, e não é. oi?
1: E não é assim,
0: Ai, claro que é. A única realidade que o que todo mundo acha que a gente vai na farmácia de, de biquíni de sunga. Uhum. É, que é isso mesmo, independente se vai ter praia ou não, a gente vai realmente de biquíni e de sunga para farmácia, independente de, de qual bairro for. O
2: Rio Mentira, é muito grande. eu Tenho sem
0: noção mesmo que é assim, mas porque carioca é sem, <risos>
2: sem filtro. Cario... Carioca não tem vergonha. Não tem, vergonha. É não um tem pudores. Já não tem. Quanto
1: tempo no Rio?
2: Eu cheguei em fevereiro de 2019.
1: Não, tá você, fazendo... não, você não pegou sotaque nenhum.
2: É, não, mas o meu marido fala que quando eu volto pra Santa Catarina, fica terrível. Parece que fica muito mais do que já é, porque a gente puxa muito R, né?
1: Não, mas eu digo aí no Rio, você não pegou nenhum sotaque carioca, né?
2: Não, não. Porque eu
1: já conheci pessoas, assim, que ficou dois meses no Rio, aí voltou... Mas ela veio na
0: pandemia, né? Você chegou na pandemia, não chegou? Não, foi? não 2019, tava 2019 tava sem pandemia. É, então, é. mas acho que o... Eu acho que se você tivesse mais nativa, sem assim, tanto em casa, talvez com mais vida social, talvez você pegasse mais, né, talvez.
2: É, pode ser. Mas uma eu coisa sei. que eu perdi, que isso eu acho que é por isso, é que lá no Sul a gente fala muito tu. E fala o tu sem conjugar, É Tipo, ah, tu vai lá, tu sabe isso, não sei o quê. E hoje eu falo muito você. E eu acho que é um negócio muito daqui, assim... Tanto é que eu falava com, a, com as minhas amigas: ah, tu viu tal coisa? E hoje eu falo você, e quando eu escrevo você no WhatsApp, etc., eu acho muito estranho. Eu apago. Parece que é muito, assim, muito formal. Não, eu e achei... lá
0: em Belém, eu morei em Belém, né? Uhum. Belém é tu vais, é, é o certinho, é o vá, ah, é o julgam. verbo certinho. Gente, que português é esse?
2: <risos> super, super formal. Não,
0: e que, que ridículo, né? Conjugar <risos> o português
2: certo? Pô, é, parece... tu vai mesmo,
0: mesmo. <risos> tu vai
2: ah, mesmo, tu, ah, tu vai
0: ah, mesmo.
2: Tu vai eu, mesmo vou, eu vou fazer, vou fazer um parênteses aqui para saber se a Renata é carioca mesmo. Renata, fala pra gente nascimento. Nascimento. Olha aí, gente. Por quê? Que...
0: Mas, nunca ninguém Nossa, me falou Deus. nascimento. O que, que tem?
2: É que eu, eu acho, acho... Eu faço esse teste com todo carioca pra ver como que ele fala pra, a palavra nascimento ou nascer. Que vocês adoram colocar um i no nascimento que não tem. E eu achava que isso era um negócio do meu marido. Ah, aí, agora aí, eu entendi. <risos> eu, fui, eu, tô, eu tô falando aqui... De novo, é, é, no silêncio, para falar, gente, o que, que eu falei de errado? Eu, mãe. Ai. Não, mãe, eu acho fofo, eu acho engraçado. É, Ué, é igual aí... o
0: cisney. Cisney tem i no final, não é cisney?
2: É ridículo. É cisney.
0: <risos> Maravilhoso. Não, não, mas isso é uma coisa minha, tá? Porque meu marido, foi... meu marido fala que é cisney. Não, meu marido fala que é cisney, não,
2: Renata, é cisney. Mesma uhum. coisa, o basculhante, é basculhante, não é basculante. Eu não vou nem entrar no mérito do basculante, porque eu falei basculhante a vida inteira, eu fui descobrir recentemente <risos> que é com B e não com B. Ah, e tem uma
0: outra palavra também, que eu nunca soube, é aquela luz forte, como é que é o nome, Uh, refletor? Não. Lúcio, pode. É, tem, é tipo um refletor, mas tem uma... Ah, não sei, gente. Quando eu lembrar, eu, eu falo. Tá bom. Mas tem uma, uma coisa também que eu sempre falei errado também, que quando eu falo, eu ainda penso e acho engraçadinho. Aí não. vem tipo uma piada interna na minha própria cabeça. Miga comigo mesmo, sabe? Tipo... <risos> Doida, né? É,
2: é isso. Isso <risos> <risos>
1: E aí perdemos o fio da
2: meada Perdemos, é, eu, eu não sei mais é Mas acho que eu já reclamei, Do que eu ia reclamar.
0: que tem o um podcast, né? A noia minha. E eu fico ouvindo esse podcast e assim, gente, eu tenho que fazer uma é noia minha da Renata, porque uhum. eu já tenho tanta noia, tipo, eu conversando comigo mesmo, tipo, uma coisa meio é noia minha, freudiana, tipo, <risos> Freud corre aqui também, que é outro quadro de outro podcast, é isso, é. Né? Sou eu.
1: E qual é o seu o, o, o seu de
0: da meada, amiga? É, Para as roupas que encolhem. Não é a gente que engorda. São as roupas que encolhem. Não. E não são as crianças que crescem. <risos> são essas calças que encolhem. Eu então, não aguento mais ter que comprar roupa ou porque eu engordei e está tá apertado, ou porque essa criança cresceu e acabei de comprar um, uma calça que ele mal usou no inverno passado. Poderia usar esse ano, mas... Não cabe mais. Eu tô aí, eu tô indignada, porque com essa coisa aí de tá tudo, tá tudo caro e tudo mais, gente, a mãe de dois não tem dinheiro para ficar comprando roupa para as estações todas. Vamos combinar uma estação toda para o ano todo, igual Belém. Belém é assim, é calor o ano inteiro. Você não precisa de um casaco, você não precisa de uma calça, você precisa de uma bota, porque chove o dia inteiro todo dia. E blusas de calor, que você vai suar eternamente. Mas assim, é isso, é uma, um, uma única estação. Aí aqui não, aqui fica frio, mal fica frio, né? Às vezes fica frio, aí tá lá sol, aí você tá, tipo, casaco, tal, o quê, Aí vão olhar, o desabafo mesmo. Aí, as crianças, aí todo mundo olha as crianças e fala assim, ai, ah, olha só essas crianças, tadinha, mãe não compra uma calça... Boa para elas ali, não sei o quê. Aí eu fico fingindo que é bermuda, que não é calça. Pra quê? Pra não ficar feio pra <risos> mim. Mas é isso, cara. Esse, esse é o meu desabafo. São essas roupas
2: que, que encolhem. Entendi. Ô, Rê, mas no, no Rio, pra mim, só tem uma estação. Que eu só suei até agora. Eu não, não vou... mas é porque você vem de um outro <risos> referencial, né? você vem de outro referencial
0: por exemplo, Sim. eu morei em Sorocaba Sorocaba é frio pra mim não existe calor lá, quem Entendi. mora lá fala assim nossa, que cidade quente não sei uhum. o que, eu em nenhum momento coloquei minhas blusinhas de sem manguinha nem nada, foi só, tanto que meu armário hoje tá todo sorocabano meu armário todo é roupinha <risos> de manga, casaquinho e tal não sei o quê. mas é isso
1: Bom, o meu perdi o fio da meada...
0: Nossa, eu tô muito falante hoje, né? Eu tô, eu tô manifestante.
1: <risos> Era saudade. <risos>
0: ah, pode ser. É... Pode falar agora, eu deixo.
1: O meu perdi o fio da meada vai ser uma coisa meio... Visceral, assim. Não sei. Eu tô meio... Na... Meio romantiquinho. Então, o meu perdi o fio da meada vai ser pra saudade.
0: Ai, gente! Uhum. Que fofo!
1: Ai, gente, é muito ruim sentir saudade Eu não gosto, acho um sentimento muito bad, assim Mesmo que seja uma saudade positiva Que você sabe que você vai ver aquela pessoa de novo uhum. Ou, enfim, que você vai pra lá é, Enfim, vai fazer o que você tem que fazer, enfim, sei lá qual é a sua saudade, mas eu não gosto de sentir saudade. E aí, eu tô longe de casa, longe do Wes, longe do ateliê. E aí, eu sinto falta dessas coisas, então eu não gosto de sentir saudade, gente. Eu fico muito triste, muito chouxa, capenga, manca…
0: Tadinho. Então,
1: saudade é o op. não
0: deveria existir esse sentimento. É, é verdade. Eu queria... ah. Não, eu gosto do sentimento porque eu gosto que as pessoas sintam saudade de mim porque eu me sinto importante. Então, quando eu morrer, por favor, sintam a minha falta.
2: Maravilhosa. Não, mas eu compartilho desse sentimento, é, Marcos, porque a minha família tá lá em Santa Catarina, né?
1: Voltamos, a conexão tinha caído, mas agora a gente já tá aqui de novo para concluir o podcast. E a Japa tava falando da saudade da família dela, né, Japa?
2: Isso, é, que eu tenho meus pais, minha irmã e minha avó materna, estão todos lá, né, então, é, e muito por causa da pandemia, tipo, no ano de dois, eu tava estava, assim, todo mês para casa, passava final de semana, feriados lá, mas aí 2020 começou a pandemia, e eu acho que nesses últimos dois, quase dois anos, né, já tá acabando o ano, eu devo ter visto eles duas ou três vezes, sabe, então... Pesa muito para eles e pra mim também, assim.
1: Bom, agora vamos para o Decreditos Para, que é aquele momento que a gente vai indicar alguma coisa boa, que a gente vai falar sobre alguma coisa boa. E acho que pode seguir na mesma ordem, né, Japa? Qual que é o seu Decreditos tá. Para?
2: É, eu queria dar crédito, na verdade, para um documentário que tem na Netflix que se chama Professor Polvo. Não sei se vocês já viram.
0: Ah, já me indicaram, mas eu ainda não consegui ver. Mas não é triste? Não,
2: calma. Então, ah, eu tava vivendo minha vida e uma amiga me indicou. Ela falou, ai, assiste, não sei o que, você vai amar. E eu tava meio assim, cara, o que que eu vou assistir um documentário de um povo? Aí, beleza. Aí chegou a noite, meu marido, ah... Então, ó, tem esse documentário aí, Professor Polvo, vamos assistir. Renata, eu sei que deu cinco minutos, a gente olhou um para o outro, a gente falou, ah, que legal. Agora eu preciso de um povo na minha vida. Não consigo mais viver daqui. É sensacional. Você se apaixona pelo documentário, pela forma como ele conta, por esse animal. E você quer ter um povo no fim das contas. Assim. É você, você fica emocionado. Você, eu nunca pensei que eu vou chorar com um povo. Você chora, você acha bonito, fofo, você fica feliz, assim. E... Não, eu perguntei
0: se era triste porque eu odeio ver coisas tristes, sabe? Eu sou a pessoa que precisa de comédia porque a vida já é muito... Sabe aquela pessoa que odeia ver drama?
2: Uhum. Não, ah. mas eu não encarei como drama, assim. Eu, eu falo que a gente se emocionou porque estava é, muito fora da nossa realidade. A forma como conta a história e tal, a relação uhum. desse, desse cara que ele era cineasta e tal. E do nada começou a estudar a vida de um povo e conviver com ele. Você fica refletindo assim sobre, sobre a sua vida. Eu só sei que depois que eu assisti o documentário, eu queria realmente largar o CLT e fazer outra coisa da vida, como cuidar de um povo e fotografar todos os dias da minha vida. Então eu super recomendo. Se vocês não viram ainda, acho que vale a pena. E é bem rapidinho, acho que é uma hora e meia, algo assim.
0: Ai, vou ver, vou ver hoje. Vou ver hoje porque eu vou cancelar a Netflix, porque tá muito caro.
1: Tem que assistir tudo antes, né?
0: É, é, é exatamente isso. Tomar na tona séries, minhas séries preferidas, porque eu vou cancelar a Netflix. Eu nem ah, sei quanto que tá eu agora. Eu
1: perdi o fio da meada para isso. né? eu tô
0: pagando quase 50 blau. Não, eu não posso Sério? falar o fio da meada pra isso, porque eu já falei isso no fio da meada em outro. É, porque o meu é HD. E hum. eu tenho... Ai, desculpa, gente sim, sim. Eu, tenho... Ué, eu tenho uma televisão maneira Eu não posso ficar vendo com uma imagem Que não seja tão maneira como a minha televisão então, Mas, é mas cadê ah. a milionária dos bordados? Mas eu sou milionária Tanto que eu tenho uma televisão super maneira Por isso que eu tô no HD Mas para ter a televisão maneira Eu tenho
2: que ah. economizar agora No Na Netflix no Ah, é, entendi Entendi, hum. entendi.
1: É, Pode ir,
2: Ai,
0: não sei. Ah, eu quero. Um, eu quero o quê? O que, que eu vou indicar? Deixa eu pensar. Eu não estou bem. É, eu acho que eu já dei até os créditos para os remédios também, né? Que fazem, eu não posso dar o pro meu remédio que me deixa nessa água de vibes. Não, não é legal ficar dando, dando crédito pro remédio. Eu vou dar créditos para. É você desapegar e você passar um final de semana legal fazendo coisas aleatórias, como eu fiz nesse final de semana. Eu ainda tô na vibe do final de semana, já é quarta-feira, eu não consegui voltar. <risos> ainda. Isso não é legal, porque eu tô tentando pegar no tranco e não tá dando certo. Pra, por exemplo, agora eu tô tentando passar um risco e eu tô passando um risco já, sei lá, desde manhã tô tentando passar esse risco. Então eu tô muito no. Sabe, naquela. Ainda na vibe olhar o mundo, olhar para o céu, e é isso, então, é, não, mas aí seria, perdi o fio da meada, né, porque eu não tô conseguindo voltar, e aí?
1: Não, mas é bom a gente fazer isso, dar uma desopilada, né, às vezes.
0: Ah, então é isso, é isso, é esse meu decrédito para.
1: Você olhar para o céu. Nossa. Aí para o céu.
2: De créditos à natureza.
0: É. De créditos a momentos de prazer. Isso não ficou legal. A
1: momentos de
0: Eu também, gente. Eu estou amando. É isso. é isso, pode ser isso aí também. Seja o que você quiser. É isso.
1: Bom, é, eu tenho duas, dois decréditos para. Um deles é um perfil no Instagram. E aí o nome do perfil é Snake Chub. É, Chub é C-H-U-B, mudo. Snake, eu acho que é Snake de cobra mesmo. Tipo, S-N-A-K-E. E é um ilustrador que recentemente eu fiz uma é, eu repostei uma, uma ilustração dele lá no, no perfil da Bastidor Cósmico. E eu achei lindo, porque ele... É, é de uma sensibilidade muito bonita, e também porque eu achei muito parecido comigo, assim, ele faz umas ilustrações de homens grandes e cabeludos e peludos, assim, eu achei muito bonito e, e achei muito parecido comigo, e aí é, ele traz uma sensibilidade. É, tem ah, uma... você
0: achou muito bonito porque ele parece com você, entendi. É, porque uhum. eu sou
1: bonito. E aí, eu achei bonito, porque parece comigo.
0: Claro. <risos> Do jeito. É, nossa. Ai, não. Me ensina, é eu achei, me ensina,
1: Marcos. Na verdade, eu me senti representado. Eu é, acho que a gente falou isso no episódio da Tesourinhas. Quando a gente fala que ela traz riscos, é, que ela representa corpos gordos. E aí, ele também faz isso. E aí, eu, eu me senti muito representado. Achei muito bonito. E por isso, eu queria... É, Dar créditos aqui pra ele. Então vão lá conferir as ilustrações. Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que o perfil é Snake Chubb. Chubb S-C-H-U-B. É e eu quero indicar também a terceira temporada de Sex Education lá da Netflix.
2: Sim, por porque... favor.
1: Ai, tá muito legal. Assim, eu, não, eu não finalizei ela ainda, porque eu vi que tem Ah, tá. Que não porque eu
0: vi. Eu vi o. Sabe aquele. aquelas. Aqueles episódios de algumas séries que você gosta muito, mas te dá um nervosinho, que tá vontade de matar todo mundo e você quer parar de ver a série. Sim. Eu vi o trailer e achei que fosse me irritar.
1: Então, a série, ela, eu achei um pouco parada. Até onde eu assisti, eu acho que eu assisti até o sexto episódio. Eu achei um pouco parado, mas eu gosto tanto dos personagens, assim, eu tanto, acho que eles têm tanto carisma, que aí eu gosto da série por conta disso. Mas a história em si, ali da terceira temporada, eu achei ela um pouco paradinha. Eu não sei como termina. É... Eu sei,
2: eu sei. Dando,
1: dando um spoilerzinho aí. <risos> Tem uma, uma diretora nova na escola que é bem cuzona, que eu odiei. Ah, é. Não, é,
0: não é spoiler, não, porque isso claro tá né? Eu ainda não vi. Eu não, ainda não vi por conta disso, que eu acho que eu vou ficar com tanto ódio dela. Acho que
1: então, vai. Ela... Mas
0: então... a gente tem que ter alguém pra odiar. Assim, ah, né? não quero. Já odeio muita gente, Marcos. Eu não quero odiar mais pessoas. Ai. Mentira, gente. Eu sou amorzinho. Eu não odeio pessoas. É mentira.
2: Que signo você é,
0: Sou leão. Não tenho nada de leão. Ué? Não? Não. Eu falaram que poderia ser meu ascendente, talvez. Que eu não sei se é aquário ou peixes. Entendi. Mas eu Mas sou você... isso daí.
2: Entendi. Eu sou isso é bom
0: eu não sou nada nada vaidosa, nada essa coisa eu sou sem vergonha talvez possa ser isso também de leão leão é meio sem vergonha também, não é?
2: é, pode ser o decanato de leão que você nasceu também
0: Uau, isso é tão bonito, o decanato. Eu queria poder colocar isso em alguma <risos> frase minha.
2: Ah, não sei o que é do decanato. <risos> Maravilhoso. Mas ah. assiste Sex Education, acho que você vai gostar da terceira é. temporada. Ah, eu vou
1: ver. Assiste. Aproveita para assistir antes de cancelar a Netflix. É, ah, isso. é.
0: Então, né? Ela veio para isso, né? Ela veio para eu não cancelar.
1: Mas é isso, eu quero é, indicar a terceira temporada porque é uma série bem legalzinha assim, de você assistir e, e ficar olhando pro céu igual a Renata falou Isso, é... maravilhoso <risos> e, é, e é legal Então é isso, assistam Sex Education
2: Eu tô, eu, eu
0: tô, eu voltei a maratonar o Nine Nine ah, Ai, é.
2: eu adoro Eu parei há muito tempo, mas eu, ai, eu adoro os personagens, acho fantástico essa série também Ai, é meu crush. Eu quero, aquele...
1: assistir, eu quero assistir essa que <risos> todo mundo tá falando agora, que acho que é Round 6. Eu vi, eu vi. Eu quero assistir essa, porque tá todo mundo falando. Ah, é de assassinato?
0: Não... não tem uma parada disso? Isso. Não tem morte e tudo mais?
1: Eu acho que é isso, amiga. Tem, é talvez você tenha dado spoiler, causa, mas tem. Mais,
0: tem. Não, é? não, não vi. É... Mas eu vi que tinha alguma coisa de morte. É, falaram que parecia uma, é uma mistura hum. de... Naquela da mulher do arco? Qual o nome é... daquela série? Jogos Vorazes? Jogos Vorazes com uma outra. Uma mistura de jogos vorazes com outra. Aí falou: Jogos Vorazes, né? Morte. Então...
1: Tem morte, tem morte. É.
2: Tem, tem morte. morte. É Mas eu te achei muito boa a série. O segundo episódio não precisava ter, que ele... não agrega <risos> nada. Mas, assim, de resto, hum. eu, adorei, eu gostei bastante. Acho que vale a pena maratonar também. Eu hum. não aí, ó, uma a, coisa gente já é pode fazer, a gente já pode fazer um segundo, um segundo
0: podcast só de série. Sim. Ah, eu acho muito
2: ah, maravilhoso comentar eu série. Eu
0: tenho um, um, uma dica. Hum. É justamente podcast de série séries no bar. Eu acho que eu já falei aqui, não falei aí, Marcos, talvez... O podcast é Séries do, no Bar. Então, para quem falou, gosta de falou, assistir falou. série, é super legal. Eu adoro o podcast, eu adoro os, 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 os apresentadores. Então, é, Séries no Bar, para quem gosta, bacana.
1: Arrasou, Isso. gente. Então, Sim, então, temos o episódio de
0: hoje. Ai, já acabou! Temos! Eu ficaria conversando com você muitas horas, Japa. Então, você tem que... você me prometeu um café, aí a gente tem que fazer esse Sim. café. Tem que fazer esse não, café Você está super
2: convidada, quando estiver pela Zona Sul, a vir na minha casa, ou a gente marcar em algum Olha lugar. Olha aí, gente, eu sou abusada. Não me convidem. Eu vou... <risos> não vai falar assim... Ah, yeah. Eu convidei, mas não era
0: mentira. Não, eu eu, eu sou não sou essa que pessoa. que aparece, tá? Pode aparecer,
2: que... até porque eu fico muito sozinha aqui, então vai ser um prazer te receber. E o Marcos também, eu já convidei, ele sabe disso. Quando vier para o Rio, quiser marcar Foi. um rolê. Quando aí. ele vier
0: para o Rio, ele vai ficar com os meus filhos para eu poder sair e fazer alguma coisa. Ah, então tá bom. Aí. Eu vou levar
2: seus
1: filhos. Eu eu esquece, que Marcos, não esquece, Marcos. Não precisa mais rolê. vir
0: aqui pra casa. Você vai lá pra casa da Renata. Ah, a gente bate todo mundo pra sua casa, a gente toma uma biritinha aí, eu deixo as crianças aí com o Marcos e a gente sai pra continuar habilitando.
2: Ah, então melhor. Ah, ainda.
0: eu quero que você me leve pra comer naqueles restaurantes maravilhosos que você come. Dá pra ah. ver que eu sou uma
2: seguidora assídua. Ah, né? que legal. Pode vir, a gente vai. No que vocês é, quiserem, eu, eu levo.
0: Eu, eu reparei que eu sou muito seguidora sua ah. quando você é a primeira que aparece lá nos stories pra mim. Olha, que tô, tô honrada. Tá vendo? É a primeira vez assim, nossa, já de novo aparecendo aqui. Tá, tá fazendo stories? Tá... Ou ah. tá
2: saturada já da minha cara, né, Renata? Pelo jeito. Não, nem tô. Nem tô, senão você não estaria aqui. É porque eu sou dessas. <risos> Amo,
0: <o> sincerômetro. <risos> Ai. Ai, é isso, gente. Amei esse episódio. Obrigada, tá? Obrigada pela sua... Pela sua presença, Japa, que não tem nada de Japa. Gente, nada. vocês não ouviram, mas a Japa não tem nenhuma descendência oriental, tá? A Japa <risos> é Eu sou um fake, é, né? É, é um fake, é uma Eu
2: Japa fake. fake. A mas minha história vou... é uma mentira.
0: <risos> Ai, que triste, Japa, gente. Onde a gente...
1: <risos> onde a gente te encontra? Fala pra gente, as redes sociais.
2: Ah, vocês me encontram, basicamente, no Instagram, no arroba box, a Japa. É a única rede social que eu mexo e estou por lá. Sempre nos stories e no feed de vez em quando.
1: E você, Renata?
0: Ai, você me encontra no Acordei Bordando. Siga lá, siga a gente aqui também no Spotify. Tem uma, um seguir. Clica lá e quando a gente tiver episódio novo, vocês nos verão.
1: Sigam a gente também lá no Instagram... Podcast Papo de Bordado.
0: E, Marcos Givo, onde a gente te encontra?
1: Vocês me encontram lá na Renner. Não, mentira.
0: <risos> <risos> Olha que
1: eu vou, hein? Ai, gente. Ai. Ai, eu quero falar aqui uma coisa que... Se você, ouvinte, mora aqui em Jundiaí e frequenta o shopping e você foi lá na Renner e me vê de cara fechada, pode falar oi pra mim, que eu não vou te, te, te bater eu brigar com você, tá bom? É porque, normalmente, eu estou muito concentrado, ou estou pensando muito em alguma coisa. Ou é, minha cara é assim mesmo, mas eu sou uma pessoa legal. Então, pode ir lá falar um oi pra mim.
0: Tá legal, ele só não tá num bom momento, gente. Mas... É, é uma
1: fase, é vai passar. Eu sou legal, só tô num bom momento. É... Vocês me encontram lá na Bastidor Cósmico, é, peço a colaboração de todo mundo aí, porque… Nossa, tô falando igual eu falo no trabalho, pelo amor de Deus. <risos> eu eu é, enfim, peço a ajuda de todo mundo lá, porque meu engajamento tá uma merda. O meu perfil só tá indo lá pra baixo, tudo negativo nos insights. É, eu postei um Rios que tem… 300 visualizações agora.
0: Ai, gente.
1: E aí, é meio desanimador, porque a gente tá fazendo ali, o conteúdo tá, tá desdobrando pra fazer conteúdo, né? E o Instagram não entrega. Então, não tô nem falando que é a culpa da galera que tá me seguindo, que não tá curtindo, porque não é. É a culpa do Instagram hum. é que não entrega esse conteúdo. Gente, eu só sei vocês. que
0: não tá legal quando começam a... a... Quando eu vejo que tá caindo <risos> os seguidores. É. Porque eu não ligo pra nada daquele negócio de insight lá. Porque eu vou me deprimir.
2: É, isso é uma verdade A rei é mais, como é, que, como é que fala? Mente aberta assim. É, isso mesmo Essa é a palavra É no Instagram, né, gente
0: Aqui na vida eu sou Eu ia falar um negócio, mas também ia cair super mal Eu não quero falar
2: <risos> Na vida você liga muito para os insights da vida, né Eu ia falar que na vida É só dureza Mas não ia ficar legal também Mas, gente <risos> Eu jamais ia pensar nisso, jamais. Ai meu Deus, eu tô parecendo bem. A
1: Renata, aquele... Renata ficou olhando muito pro céu no final de semana. Né? Muito, <risos> ela tá doida pra olhar super, pro céu de novo. Super duro ficar olhando pro céu no final de semana. A vida é difícil, é muito é difícil. Muito,
0: gente, a vida é muito difícil, amiga. É. <risos>
1: Bom, temos o episódio de hoje. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu estava com muita saudade de gravar e ficar falando um monte de merda aqui para vocês. É,
0: não nos abandone. Agora vai ter episódio <risos> toda semana ou não. Quem sabe? Tudo depende da é, vida.
1: Não, não nos cobrem de episódio, porque a gente tá fazendo o possível, o impossível para gravar. É, quero agradecer muito a Japa, que aceitou o convite. Oh. E usou aí o seu dia de folga, o tempo de descanso, para para gravar esse episódio com a gente Então, Japa, muito obrigado
2: Eu que agradeço e
1: Quero muito agradecer a Rê também Muito obrigada, amiga, por estar sempre aqui comigo Dando uns puxão de orelha E topando qualquer coisa aí que eu faço
0: É isso aí Estamos aí a saudade de conversar com você Porque agora esse rapaz trabalha tanto Que não tem nem como mandar nenhum áudio <risos> Mas é isso Vamos lá, gente. Muito obrigada. Estejam com a gente. Não esqueçam da gente. Compartilha o episódio também. Esse episódio que está super legal. Se você não gostou, não importa. Compartilha também e ajuda a gente lá. E você Sim. também que não comprou a minha rifa, vai lá e compre minha rifinha, meus númerozinhos. A bordadeira aqui está precisando e tem prêmios super legais. Tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo. Tchau.
0: Beijo,
2: Beijo gente. Muito obrigada. Até mais.